0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. В эфире какой-то там 56-й подкаст news Мы сегодня мы обсуждаем прошедший матч Локомотива с Нижним Новгородом, а вы нас, соответственно, слушаете, чему мы несказанно рады. Со мной Семен
1: и Ваня, а мы с вами. Начинаем. Как вам матч?
2: Матч как матч. Автобус против танка. Танк победил.
1: Достаточно тяжелая игра получилась. Опять играли по владению, пытались в меру возможностей... Синговать. Я думаю, Гиздаль уже сделал выводы по матчу с Галутосараем, что прям оголтело это делать не стоит, тем более с такими большими проблемами составом, и когда абсолютно неким усилять игру. По мне так матч ничейный выдался, но очень классно, что мы победили на фоне осечек конкурентов и взобрались на второе место в таблице. Это прям очень радует.
0: Насчет неким усилять игру совсем не соглашусь. Мне, кстати, сегодня очень сильно понравились замены Гиздали. Все, что он поправил. В первом тайме проседал явно у нас Рыбчинский. Может быть, вы заметили его три подряд э, гениально обостряющие передачи в никуда. Вот видно, что Дима то ли... Видимо, Дима ожидал от других, что они будут бежать, так как бежал бы он сам. Но, к сожалению, мысли мы пока читать не научились, поэтому как-то неудачно все вышло. И Гиздель решил, что раз такое критическое невзаимопонимание, надо что-то менять, и у нас появился центральный нападающий. Потом начал немножко психовать Анжарин, не добегать, и у нас появился Макс Петров. И, наконец, в том месте, где у нас не хватало последнего обостряющего касания, появился Нинахов и сделал это самое последнее обостряющее касание. Как вам такое?
1: Дань, больше имел в виду, что это усиление не казалось таким очевидным. Вышло-то на самом деле достаточно хорошо, но по именам скамейка-то была такая скудноватенькая. А еще совсем недавно мы обсуждали, что Локомотив тут набрал себе два состава. Сейчас будет спокойненько себе играть на два фронта осенью. А теперь у нас вообще неким играть по большому-то счету. Ну вот так, из основных очень много травм, дисквалификации, еще что-то.
2: Вообще, да, у нас... Непонятно, где у нас нападение, потому что ну, с Федором Смолом понятно, что он второй матч пропускает, его нет. Нападение очень тяжело идет, соответственно, как Керк мучается, пока никак не, ничего не получается центральным нападающим. Да, реально вышел Петров, но очень был момент на 94-й минуте, когда Ю Юдошев его просто от откинул вообще по каким борцовским приемом, жестким таким, ну не жестким, борцовским, красивым приемом он улетел. Я подумал, что Баринов, наверное, так бы не улетел, и Юлдош вместе с ним просто улетел. А вот Петров, ну в принципе, мне понравилось, как он вышел, но это, это могла быть вообще очень опасная ситуация, потому что 93-я минута шла, и мы могли вообще проиграть этот матч. Петров вышел на замену, ну в принципе, получается, что не очень. Я
0: скорее про другое, я про то, что команда кое-где проседала, и тренер это видел и реагировал на это с Сараем, этого не было. Но в этот раз так получилось, и это большая радость для меня, ну, лично, потому что последний раз у меня было ощущение, что все делается так, как, ну, мне кажется, нужным. Это в матче с ЦСКА, когда Николич, там, перекидывал Рыбчинского с фланга на фланг, и мы в итоге этот матч забрали себе. Такое ощущение не было давно, и это... Прям очень приятно. Чего вам не хватало в этой игре?
2: В этой игре, мне кажется, больше всего не хватало ударов. Потому что были попытки от Керка, от Анжарина как-то проткнуть поворотом, пробить. Один раз вот у Дефата получилось, когда он пробил. Непонятно, как мяч залетел, но залетел. Это самое главное, в принципе. Если было больше ударов, было бы, конечно, лучше. Но пока ударов у нас очень мало. Несмотря на то, что мы стали более атакующей, прессингующей командой, ударов не хватает очень сильно, мне кажется. Потому что Синицын вратарь, в принципе, наш клиент еще со времен Краснодара, я его помню хорошо, он постоянно от нас пускал какие-то такие вот бабочки, плюшки. В принципе, сегодня можно сказать, что тоже он нам очень помог со вторым голом. И нужно было просто бить почаще. А бить у нас, походу, некому.
0: Есть у меня объяснение. Мы же сейчас ставим новый футбол. И главная мысль этого нового футбола... Я это не испытал каберу, мне это говорили умные дяди. Главная мысль, которую мне сказали умные дяди, это то, что мы хотим быстро возвращать мяч при потере. То есть мы налетаем прессингом и, конечно, рискуем быстрой атакой при его разбиве, но если отбор будет успешный, это уже соперник в таком неудобном, раскоряченном положении и рискует нарваться на неприятности. У этого плана, который очень интересно звучит на бумаге, есть один, одно тонкое место. Мы на, на накрывательство эти тратим силы, и при отборе голова уже чуть подплывает. Конечно, после этого в идеале дать на обострение, но для этого нужна концентрация пасующего и рывок принимающего. А в их отсутствии единственный выход — это надежная передача, потому что терять обратно — это прям вообще самоубийство. Какая надежная передача бы если назад, то как бы это весь смысл убивает, зачем мы тогда летели в этот прессинг обратно, если, если тут же откатываемся назад. Поэтому нужно как-то вот э, поинтереснее что-то придумывать. Второй вариант надежной передачи — это во фланг. И вот тут начинается проблема, потому что с фланга есть опять три пути — либо назад, что плохо. Обычно. Либо вешать, что мы сегодня, собственно, и делали, либо как-то пытаться по-другому обострять, что сегодня пытался делать Дима Рыбчинский, но у него не получалось. А вот с противоположного фланга рыбу я особо не выдумывал. Просто вешал себе и все. И, и не это самое, не выпендривался. К сожалению, навесы не работают что у нас нет форварда штрафной. Керк — это вингер. И он просто не имеет соответствующих навыков отточенных до автоматизма. То есть он, конечно, мощный, он, конечно, чувствует моменты, вот как он сегодня выскакивал на синицу на попытке его перебросить. Это было круто. Это вот нападающий так делает. Но на поток поставить игру на опережение в штрафное и замыкание головой невозможно, если ты как бы этого часто не делаешь. Поэтому у нас сегодня навесы не работали. А поэтому, когда мы мяч переводили на фланг и навешивали, мы не били и тут же его теряли. То есть было много потерь не было ударов. Вот как раз то, что вам не хватило. И это плохо. И эта проблема систематическая, к сожалению, пока что. И вот если с Сочи мы забили два гола, это были два стандарта. Никак не работала вот эта идея вернуть мяч и забить гол. С Нижним Новгородом то же самое. Единственный удар, который у нас прошел, уже Малединов, ну вот такой опасный, прям с границы штрафной, он завершился голым. Вот как бы вот бейте поворотом, без этого будет сложно. А второй гол, который зашел, это кикс. Опять же, то же самое, что с Сочи. И вот пока что это выглядит как вот, наверное самая большая проблема, которую нужно локомотиву решить.
1: Не соглашусь насчет ударов. Они, конечно, нужны, но просто ради того чтобы там ударить и там поправить статистику не всегда хорошо все же мы помним как наш горячо любимый спартак бил там под 130 раз за матч и в итоге все равно проигрывал потому что все удары там из неочевидных позиций издалека не подготовлены и так далее просто команда сейчас учится играть по-новому и еще не все у нас вот эти связи хорошо наиграны и поэтому не всегда получается доводить до ударов из действительно опасных позиций. Я думаю, что со временем это все придет, и мы прям будем вообще кайфовать. То есть из-за того, что прессингуем постоянно, отбираем мячи, потом доводим отборы до логических завершений в виде опасных ударов.
0: Правильно, мысль как раз была в том, что пока что это не работает. Пока что мы, может быть, и можем накрывать, но дальше подлить и довести до опасного момента, а именно обостряющей передачи не получается, и в этом как раз проблема. Конечно, не предлагаю бить там с центра поля ни в коем случае.
2: Я хотел сказать, что вот я статистику специально поднял. У нас три раза больше передач, чем у Нижнего Новгорода, и точность у нас выше. И кроссов было 24 целых, но дошло получается всего два до цели. Я бы хотел напомнить, что, в принципе, Нижний Новгород себя уже показал как такой супер автобус. Они уже Спартак нагибали там, ну там правда Спартак, кто хочет, сейчас нагнет. Еще там у них были матчи очень такие славные, в принципе. Автобус такой классический, с тремя защитниками, так получилось, что эта вот ошибка, которая была в конце, она была, мне кажется, из-за того, что вышел центральный защитник, как раз вот Миладинович, буквально там за три минуты до, ну там, может не за три, минут за пять он вышел до того, как вот случился этот шедевральный прострел от Нинахова, которого мы все, конечно же, теперь уже любим. И если бы он немножко там дольше бы был на поле, может быть, он бы втянулся как-то, и такого бы не было, может быть Деницын бы не устал, черт его знает. Но сегодня получилось так, что мы выиграли за счет одной невынужденной ошибки. Вернее, вынужденной ошибки, потому что, когда Нинахов навешивает это, ну, сами понимаете, коленки у всех трясутся.
1: Не зарекайся, Семен, насчет обыграет, кто хочет. Нам с ними в следующем туре играть.
2: Ну, кроме нас, мы, естественно, просрем, причем от трех. Это я понимаю, все прекрасно.
1: Насчет защитника, который вышел в концовке, ну, все-таки там не его вина, а вина вратаря. Потому что он не удержал мяч, махнул мимо него. От того просто отскочил, он ничего не успевал сделать. Так что, думаю, тут вина-то не защитник больше, а вратаря, который играл впервые раз в этом чемпионате, ну, видимо, это немножко сказалось, что даже опыт ему не сильно помог.
2: Опять же, если смотреть статистику, что мы никто из нас не любит, да, то нам насчитали за весь матч один э, шанс, это я подозреваю, что шанс когда Анжарин Ой, нет, не, не Анжелинка, а Керк пробивал поворотом, когда выскочил, ждание об этом упомянул. В принципе, у Нижнего Новгорода тоже один большой шанс был. А, я еще в начале голевой атаки, когда нам э, забил Нижний Новгород, подумал, что вот там как-то Баринов, его как-то отодвинули так от мяча, если вот начало, начальная фаза вот этой атаки. Он, ему оббегать пришлось, я не помню, кого из Нижнего Новгорода. И какая-то такая неловкость, и вот он уже выходит, наш бывший Берков, ну он еще не бывший, но я думаю, что будет бывший Берковский, потому что, скорее всего, он... Локомотив-то не вернется, э, ну вот, и он вышел и пробил, ну так хорошо пробил прям, и у него еще потом удар был. Наверное, какая-то злость на Локомотив у него есть, торпедовская еще осталась. И вот эта атака, она началась с какого-то вот невнятного действия Баринова, когда вот мы этим прессингом захлебнулись, в принципе, и получили этот гол. Я еще так, Мне так смешно даже стало, потому что все время так происходит, что Локомотив атакует, атакует. Там какая отскакивает от какого-нибудь там, Энина какого-нибудь, и все, и побежали, и 1-0, и все, и матч заканчивается. Обычно так, но в этот раз не так, слава богу.
1: Опять сработало проклятие бывших игроков Локомотива в этом матче. Хорошо, что только один раз, потому что бывших игроков Локомотива в Нижнем Новгороде достаточно много. Сулейманов вышел, и еще на скамейке у них Галаджан остался.
0: Слушайте, а вам не напоминает ничем Лисакович Галаджан случайно? Я что-то сейчас подумал, что очень похоже.
2: Лисакович вообще второй матч полное вообще разочарование, просто тень. Ну выпрыгивал сегодня после вот одного из кроссов, который нормальный был, он выпрыгивал там нормально, но он не там выпрыгивал, где нужно. Но пока все не в, не в такт, пока все не в тему и вроде шанс есть, уходи там пользуйся. Но я не думаю, что после сегодняшнего матча Лисакович как-то как вырос в ранге вот этих нападающих, которого у нас нету, и так, что он выйдет в туре, даже если не будет смог, черт его знает.
1: Если честно, то я слишком давно не видел Галаджана, чтобы сравнивать его с Лисаковичем.
0: Я помню, как на трибуне еще у нас на Восточной был человек, который кричал все время «Галаджан!», когда его выпускали особенно, прям очень радовался. Вот я сегодня точно так же примерно обрадовался с но как
1: и тогда... Это не очень помогло. Может, это был его папа?
0: Нет, там какой-то молодой был перец, но прям видно, что фанат молодежи.
1: Мне, Значит,
2: кажется, мне кажется, Геркус орал все время, потому что я помню, вот в каком-то интервью Геркуса спрашивали, как Юрий Павлович там использует молодых. Он говорит, я ему постоянно подсказываю, советую. И, наверное, с Галаджаном я навредил, скорее, Артему, что я очень часто ему советовал выпускать Галаджана. И он, наверное, из-за того, что его советовали, ну Юрий Павлович, не стал его как-то... но он не то, что не стал, просто Галаджан не потянул в какой-то момент. В принципе, дальнейший карьера, к сожалению, показывает, что ну, видимо, так оно и получится у Лисаковича тоже. У нас еще Зинович есть, тоже белорус, который вообще непонятно пропал и, и исчез, и совершенно. В этом матче для меня лично было большим разочарованием то, как сыграл Анжарин. Не знаю, как вам, может, вам он понравился, наоборот, но я жду от него большего всегда.
1: Да все ждут от него большего. Десятку все-таки Ласьковскую взял. Такой распиаренный парень, там, молодой англичанин, которого сам Тухель хотел в Челси оставлять, но вмешался ковид. Но ну, видно, что он пока дико не в форме. Может, когда пройдут зимние сборы, если там у нас вроде же на сезон, а не до зимы, то может он будет реально тащить. А пока, к сожалению, его хватает очень ненамного, но вспышками он играет круто, конечно. Класс все-таки виден. Хотелось бы посмотреть на него в оптимальной форме, что он действительно может, потому что иногда он играет очень круто, там пасы хорошие отдает, где-то продавить может, обыграть и так далее.
0: Это такой глубинный керк. Нам вот этой вот мощи немножко не хватает, конечно. Сегодня еще на стандартах не хватало. Если бы он еще головой умел играть хорошо, было бы круто это так какой-то компромисс между той командой что была у Палыча. такая вся мощная черлука там не знаю Печинович, Тараса в центре поля которые там готовы были всю борьбу головой выигрывать даже на противоположном от себя фланге такое ощущение дотягивались да, в какой-то момент команда очень сильно потеряла в весе вероятно как бы это из за счет того что молодых стало много там ради швить князян пришли ты я еще пост писал про то что ну веса у нас не хватает, поэтому как бы не будем мы соперников на фланге выжимать, чтобы они навешивать. У нас там Гильерми есть, какие-нибудь мощные защитники. Не, нифига. Поэтому нужно как-то самим отодвигать футбол от своих ворот за счет, за счет владения, может быть, мячом. И как раз эта мощь, она у нас прибавилась впереди. Ушел у нас Эдр, конечно, поэтому ну хоть как-то надо было компенсировать. Компенсировали пока на флангах. Это выглядит, на самом деле, немножко контр-логично, -контр потому что мощь, она больше нужна Внутри штрафной, а на флангах нужны резовые типа Макса Петрова. Но у нас вот сейчас все наоборот, и за этим смотреть довольно интересно. На самом деле.
2: Кстати, твои слова подтверждает статистика. Нас переборол Нижний Новгород по дуэлям вообще на 10 штук целых учитывая то, что ранее мы говорили о том, что передач мы сделали больше, намного, в три раза, это как раз подтверждает то, что «Локомотив» стал более легковесным. Но нельзя не отметить, что современный футбол идет по пути легких, таких быстрых, каких-то фланговых как раз защитников. То, о чем мы говорили еще давным-давно, нам нужны нормальные фланговые защитники. У нас появились один там да, фланговый защитник, считает кто-то, что у нас теперь есть там кто-то называет Сильянова, кто-то называет Игнезяна. Ну, в общем, парочка там наберется худо-бедно. Очень архаично, мне кажется, выглядел Рыбус, потому что он бежал-бежал, потом останавливался и делал пас назад в лучших традициях Романа Шишкина, который, в принципе, был э, в матчевой студии. Наверное, он, когда смотрел на Рыбуса, очень ему было... Тепло, О, тепло Ностальгично, да Еще бы самедов бы И вот навесик этот Как, как раз вслепую Как вот любили раньше Там кто-нибудь И поборется действительно К чему я все собственно вел Может быть Может быть Как раз рангник Он и хочет такой футбол В локомотиве Чтобы было больше каких-то навесов Зимой подвезут Кого-нибудь нападающего Ну нам, мне кажется Выкупать не будут Подвезут кого-нибудь нападающего Нормального И будет все это работать В принципе Почему бы и нет Собственно а там...
0: Федечку отпустим в...
2: Ну, в Уфу, конечно, куда же еще? Рыбус, да, он, ну реально там вот я три момента насчитал, он идет, идет, раз такой, в первом тайме, идет, идет, раз такой, блин, не, не, назад, ну и он нафиг, потом опять идет, ему, по-моему, дает во фланг, он пробежал и такой, да ну нахрен, и назад опять пас. Вот прям Шишкин стайл.
0: Да не, он просто получает передачу, он давно же на поле не был, он ищет все еще Эдера там в чужой штрафной, или там на противоположном фланге, где Эдера, там, эдера раньше бегал. Вот поднимает голову, увидит, блин, нет Эдера, какой-то какой другой черный бегает, непонятный, может не наш. Ты думаешь, ща, я еще пока присмотрюсь.
2: Надо на гетры смотреть, потому что
1: Рыб просто понимал, что с навесами у нас ничего не прокатит, и хотел сделать что-нибудь другое. Но что-нибудь другое ему в голову не приходило, поэтому он давал назад.
2: Слушай, но мне кажется, что была установка играть навесами, потому что не очень много способов бороться с такими автобусами, ну, которые работают, в принципе, да, и навес, то, что 24 навеса настреляли, я думаю, это установка тренера.
1: Очень сомневаюсь, что это была установка, потому что Гиздель, я думаю, понимает, что у нас нет нападающего, который будет эти навеса замыкать. А какой тогда в этом смысл? Думаю, что просто игра так сложилась, и нижний нас выдавливал на фланге и заставлял именно навешивать. И, в принципе, очень легко с этим справлялся до 95-й минуты.
0: Вот, кстати, тогда БК включился, это как раз тот... Нам не хватало постоянно адресатов штрафной, то есть был Керк, и все, И еще 50 защитников Нижнего. Как его там найти передачи, Ну, практически невозможно. А тут включилось сразу несколько человек, и как вот, знаете, такой пас даже у Ненахова получился... Спартаковский, что у передачи может быть несколько адресатов, там, если посмотрите вот, вот дуга, по которой летел мяч, она так аккуратненько облизывала на кривую, по которой расположились все наши бека. Единственный вообще раз, мне кажется, включился за всю игру в чужую штрафную, и это было результативно, То что если бы не он, никто бы там не ошибся, Синицын бы просто поймал мяч. Вот надо же было так в последний момент сделать. Круто. Но весь матч так невозможно включаться, поэтому оно и не работает.
2: Слушай, ну у него было несколько эпизодов, когда он боролся до конца. Мне это очень нравится в нем. На днях мы все читали интервью как где он там обвинял руководство, да, вот это все. И многие ответили блогеры, всякие разные инсайдеры, что получился размен, вместо Крыховика взяли Бика бека и там Мародишвили, да, и где Бика бека этот корявый какой-то француз непонятный из пятого дивизиона, там Мародишвили, там что-то как-то где-то, да. Их вон Крыховик великолепный, до 35 лет играет, а он Крыховик Хлопнули их в этом туре крылышками.
1: Крыховик можно понять все-таки было обидно, что с ним так поступили. На самом деле мы не знаем всей правды, да? как это было со стороны руководства. Мы слышали только версию поляка, и у него сейчас просто обида. Понятно, что ему хотелось не так уйти из локомотива, как это случилось.
0: Не думаю, что слово обида подходит. Крых всегда производит впечатление человека рационального и весьма расчетливого. У него все-таки свой бизнес, он его довольно успешно ведет. Есть какие-то четкие жизненные позиции про то, что там путешествовать, здорово питаться. Такой человек, мне кажется, со стержнем. Вряд ли это называется обида. Скорее, это досада от того, что он там все себе нарасчитывал, все свое будущее, великолепное, славное в локомотиве. А пришли дяди, и внезапно оказалось, что Крых как-то не очень-то и, и не главная прима. И вот это было правильное слово, мне кажется, сюрприз приятно.
2: Можно сказать, неожиданность польская. По крыху предлагаю
0: не скучать. Дело прошлое. Матч с Нижним Новгородом был интересный, познавательный. Пару дней еще можно, мне кажется, спокойно его посмаковать, постепенно. Иногда вспоминая, как Мелодинович великолепно срезал свои. Но в середине недели у нас Глотосарай. Вот, и это будет прям уже совсем интересно это ж нижний, это все-таки такой аутсайдер, там смотреть на то, как работает твой футбол. Ну, короче, есть очень много факторов, как вот этот вот автобус, класс команды, какие-то не, не очень нормальные условия, такое ощущение. А вот голота-сарай это как раз и есть те условия, на которые наш футбол настраивается. И как он будет работать с турками, вот это прям очень интересно, потому что турки еще и дома играют, они будут владеть мечом, скорее всего, как-то стараться немножко при своих-то болельщиках. И вот тут-то как раз их можно и подлавливать. Выздоровит Федя Смолов?
2: Я думаю, что нет, не выздоровит. У меня такое чувство, что мы выйдем опять играть без него, и состав будет примерно как сегодня. Ну, увидим.
0: Будем ждать, будем смотреть. И... Ну, интересно, в общем. Давайте, до четверга.
2: Итак, выпуск 56 нашего подкаста. Знаменовался победой над Нижним Новгородом. Все мы знаем, что 5 плюс 6 это 11, а 11 это Антон Миранчук. И вроде бы у него там все начинает налаживаться. Будем надеяться, что скоро он вернется в состав «Локомотива». И он им очень не хватает. Спасибо за прослушивание. Вперед, «Локомотив»! Только «Лока», только победа!